0: 14. Januar 2024. Der erste Tag des härtesten Mobilitäts- und Orientierungstrainings für Blinde und Sehbehinderte in Dresden. Anreise und kennenlernen. Mobilitätstrainer im sächsischen Raum plus zwei Assistenten ergibt ein Intensiv-Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden. Ich habe davon erfahren aufgrund einer Empfehlung einer Freundin, die hat das dort mitgemacht, hat mir davon erzählt und allein von dem Erzählen her wusste ich, das ist meins, das ist genau das, was ich suche und brauche. Ich wollte bisher immer kein Mobilitätstraining machen. Mich hat einfach gestört, dass es dann ein stationäres Training geworden wäre. Das heißt, irgendein Mobilitätstrainer oder eine Mobilitätstrainerin wäre zu mir in meinen Wohnort gekommen. Das ist eine Kleinststadt, also winzig klein mit zwei Hauptstraßen, jede Menge Seitenwegen, schmalen, bis hin zu Kopfsteinpflastern, Feldwegen. Und lasst mich überlegen, ein oder zwei Ampelkreuzungen, die natürlich auch einen Fußgänger, eine Fußgängerampel mit dabei hätten. Das ist so das, was mir geboten wäre, um meine Mobilität wieder in den Griff zu bekommen. Und ich wusste, damit kann ich nichts anfangen. Das ist nicht das, was ich suche und das ist auch nicht das, was ich brauche. Alternative wäre also gewesen, ich wäre mit meiner Mobilitätstrainerin oder meinem Trainer in die nächstgrößere Großstadt gefahren, wie auch immer. Das wäre gewesen, Bremen auf der einen Seite und Hannover auf der anderen Seite, beides jeweils eine gute Stunde entfernt. Dann habe ich mich gefragt, wohin geht diese Stunde überhaupt? wird das von meinem Schulungstraining abgezogen. Das heißt, man übt einfach nochmal so ein bisschen Zugfahren und Bahnhof einsteigen, aussteigen und so weiter und macht da einfach eine Trainingsstunde draus. Konnte ich mir nicht vorstellen. Aber extra dorthin fahren in die Großstadt kostet Geld. Also das wäre sicherlich teurer geworden als jetzt das, was ich in Dresden absolviert habe. Und es wäre immer noch nicht zufriedenstellend für mich gewesen, denn ich will gar nicht bei mir in der Heimat die Wege lernen, sondern ich möchte ja deutschlandweit reisen können und eigentlich auch darüber hinaus. Ich möchte unabhängig von den Orten sein, an denen ich mich gerade aufhalte. Ich brauche also ein ganz anderes Training. Am besten eins, das wirklich bereits in der Großstadt stattfindet, wo der Startpunkt dort schon ist und wo ich all die extremen Situationen lerne, handeln lerne, die sich eben in einer Großstadt nun mal ergeben. Ich möchte genauso wie jeder sehende Mensch wieder reisen können. Ich möchte in einen Zug steigen können, ich möchte auf Bahnhöfen klarkommen, ich möchte mit Straßenbahnen und U-Bahnen klarkommen können, mit Bussen. Ich möchte natürlich auch zu Fuß mir eine Stadt erschließen können. Ich möchte zu bestimmten Adressen hinkommen können und all das da brauchte ich natürlich ein sehr na sagen wir mal sehr strammes Mobilitäts- und Orientierungstraining. Ich war der Meinung, das stationäre Training von zu Hause aus hätte dem nicht genüge getan. Als ich dann von diesem Intensivtraining hörte, dachte ich, genau das. Das ist das, worauf du gewartet hast, Gott. Und Dort nimmst du dann teil. So ging es dann auch andersrum. Das heißt, ich wurde dem Mobilitätstrainer empfohlen, der eben auch mit dabei ist in diesem Viererpack. Und zwar war das der Herr Bostelmann. Manch einer von euch mag ihn kennen. Andere haben von ihm gehört. Der ist auch nicht überall gleichmäßig beliebt. Zum Beispiel nimmt er auch Gespannprüfungen ab und achtet auf jede Kleinigkeit. Der ist also... Sehr gewissenhaft und sehr pingelig, sehr penibel. Wenn etwas nicht 100% in Ordnung ist, dann ist es eben für ihn auch wirklich nicht in Ordnung. Dann muss es in Ordnung gebracht werden. Ich habe mich mit Herrn Bostelmann sehr, sehr gut verstanden, ähm, weil er wirklich alles, was er einem zeigt, sagt und erklärt, logisch begründen kann und auch logisch begründet. Das heißt, noch eigentlich fast bevor man gezeigt bekommt, was man jetzt als nächstes lernt, sagt er einem erstmal, was die Logik dahinter ist, warum man das so macht. Und das ist genau so, wie ich gerne Dinge lerne und wie ich Informationen akzeptieren kann für mich. Wir hatten das Thema im irgendwas auch schon einige Male. Es gibt da draußen eine ganze Menge Dummschwätzer. Menschen, die einfach etwas sagen, behaupten, ohne ein wirkliches Hintergrundwissen zu haben. Wir hatten auch schon Beispiele im Irgendwasser und äh, mich ärgert sowas. Ähm, und ich lasse mir von solchen Menschen vor allem dann nichts sagen. Ich habe da kein Vertrauen darin, weil ähm, es ist einfach dahergelabert, ohne dass da fundiertes Wissen und überhaupt irgendeine nachvollziehbare Logik dahinter steckt. Das ist etwas, mit dem ich nicht gut klarkomme. Es gibt zum Glück einige wenige Menschen, die können das, was sie da tun, haarfein erklären und einem so beibiegen, dass man es wirklich verstanden hat, verstehen kann und dann auch natürlich sich behalten kann und ak akzeptieren kann. <lacht> Dinge, die m, paradox sind oder Dinge, die aus der Luft gegriffen sind oder Dinge, die einfach nur so im Raum stehen, die helfen mir nicht wirklich weiter. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich kann mir das natürlich eine Weile lang merken, aber da ich ja nicht weiß, warum das so ist, habe ich das auch sehr schnell dann wieder vergessen. So, und genau das habe ich an meinem Mobilitätstrainer sehr schätzen gelernt. Und ich wusste das eben vorher schon so einigermaßen, aus, aufgrund von vielen Beschreibungen, und dass er so arbeitet und, ähm, ich will mal sagen, eine ähnliche Art von Humor hat wie ich. Und deswegen habe ich gewusst, das ist genau der richtige Weg, den ich einschlagen möchte. Ich möchte innerhalb kürzester Zeit mobil gemacht werden, fit gemacht werden für die Mobilität. Ich möchte das, was mir gezeigt wird, verstehen lernen, wissen, dieses Wissen dann auch umsetzen können. Und ich wollte herausgefordert werden und mich meinen Herausforderungen stellen. Ich wollte ganz bewusst über meine Grenzen hinaus herausgefordert werden, weil ich der Meinung bin, solange wie man sich in seinen eigenen Begrenzungen aufhält, kann man sich nicht erweitern. Erweitern tut man sich erst, wenn man über seine eigenen definierten Grenzen hinaus wächst. Dann erweitert man seinen Horizont. Und das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte ja nicht das, was ich schon kann und mir traue, mir zutraue, sondern ich wollte ja darüber hinausgehen. Ich brauchte sozusagen neue Facetten. Und letzten Endes wusste ich im Vorfeld schon, dass das die Teilnahme mir bieten wird an diesem intensiven Kurs. Ich wusste allerdings auch, es wird eine gewaltige Herausforderung und ich werde meine Komfortzone quasi kontinuierlich verlassen müssen. Das ist nichts für, für Gemütlichkeit. Und das alles war mir bekannt und somit habe ich mich dort angemeldet. Mit einerseits mm, komischen Gefühlen im Bauch, dass ich ihm wusste, das wird jetzt ganz ungemütlich für dich. Da ist nichts mit ähm, Erholung und du kannst ähm, da im Prinzip ähm, ja du selbst sein, sondern du musst über dich hinauswachsen und musst ständig deine Grenzen überschreiten. Das erfordert viel Mut und ähm, das wusste ich alles im Vorfeld. Ich habe auch schon davon gehört, dass da ähm, eventuell schon Menschen auch abgesprungen sind. Das weiß ich aber nicht genau. Es wurde mir jetzt da vor Ort nicht so wirklich bestätigt. Es ist auch in meinem Fall jemand abgesprungen. Aber davon erzähle ich euch dann mehr. Das hat aber insgesamt eigentlich andere Gründe. Hauptsächlich jedenfalls. Und da kann ich natürlich dann auch kurz etwas davon erzählen. Denn das hat meinen Intensivkurs, mein Intensivtraining. Umgewandelt noch einmal zu einem Extremtraining. Wir beginnen also am 14. Januar 2024. Ich habe vorher eine Woche Urlaub gemacht, Badespaß in der Villa Rochsburg. Von dort aus <lacht> habe ich mich in die S-Bahn Richtung Leipzig gesetzt. Und dann wiederum ähm, bin ich mit dem ICE nach Dresden gefahren. Das Ticket für den ICE musste ich sogar in der S-Bahn mit dem DB-Navigator direkt shoppen. Und da habe ich noch so gedacht, wie cool ist das eigentlich, was man heute so auch als Blinder machen kann. Ich weiß, ich muss gleich in ein paar Minuten umsteigen. Ach, ich brauche ja noch ein Ticket. Also eben schnell DB-Navigator unterwegs geöffnet, das Ticket geshoppt, fertig. Alles klar, es kann weitergehen. Mobilitätsdienst war hingegen schon geplant. Der sollte mich dann also am Bahnhof abholen. Das hat er dann auch getan. Der stand schon vor der Tür, hat mich gleich abgefangen und äh, mich an die Seite genommen. Also in Begleitung genommen. Und ähm, so sind wir dann zu dem Bahnsteig gelaufen bei dem meinem ICE demnächst dann losfahren würde. Die S-Bahn kommen in Leipzig unten an. Man muss also eine Rolltreppe hoch, um dann in den eigentlichen Sackbahnhof zu gelangen. Und dort stand auch schon mein ICE. Mein Mobilitätshelfer hat mich dort sozusagen in die Tür reingestupst und gesagt, Sie können sich gleich vorne hier links hinsetzen, die Plätze sind alle frei. So war es dann auch. Und ähm, dann saß ich also in dem ICE und es ging dann auch los Richtung Dresden. Ich habe kurz zuvor erfahren, dass es besser wäre, wenn ich nicht im Hauptbahnhof ankäme, sondern in Dresden-Neustadt. Das ist ein anderer Bahnhof, eben in der Neustadt. Und es gibt im Prinzip durch ähm, die Elbe getrennt in Dresden die Altstadt und eben die Neustadt. So, ähm, am Bahnhof Neustadt angekommen, zwischendurch natürlich mit meinem Mobilitätstrainer kommuniziert, angerufen und mir ähm, hat dann gesagt, ist in Ordnung, wenn sie in der Neustadt angekommen sind. Ähm, sie haben da ja wieder Mobilitätshilfe von der Bahn, lassen Sie sich zum Reisecenter bringen. Dann sammle ich sie dort ein. Ich habe hier noch einen anderen, der, ähm, den, der das Training mitmacht. Den hole ich gerade vom Hauptbahnhof ab. Und dann kommen wir als nächstes dann zu Ihnen zum Bahnhof Neustadt und holen Sie dann auch noch ab. So, der Plan. Und dann bin ich, oder vielmehr wollte ich in Dresden-Neustadt aussteigen. Und in einem ICE habe ich offensichtlich seit Ewigkeiten schon nicht mehr gesessen. Das war alles neu. Es war ein neuer Zug meiner, meines Erachtens nach. Relativ 40. Und ich stellte fest, wo sind denn hier die Drücker? So wie ich das kannte bisher. Ich habe jetzt unterschiedlichste Züge im Laufe der Monate erfahren und bin damit gefahren. Und oftmals waren die Drücke an unterschiedlichen Stellen. Und hier waren nun wieder gar keine dabei. Weder an den Haltestangen vor der Tür, noch an den Seiten, noch in der Mitte. Ich konnte nirgendwo einen Drücker finden. Keine Ahnung, wie diese Tür sich jetzt öffnen würde. Leider auch offensichtlich niemand, der zusammen mit mir an dieser Tür wollte, aussteigen. Und so wurde ich dann schon ein bisschen nervöser und hoffte einfach darauf, dass die Tür sich hoffentlich in Dresden-Neustadt von ganz alleine öffnen wird. Wenn nicht, habe ich mir gesagt, dann rufe ich ganz schnell ins Abteil, ob mir jemand helfen kann. Und wenn das schief geht, naja, dann fahre ich eben einen Bahnhof weiter. Dann ist es so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Circa, <lacht> keine Ahnung, 20 Sekunden, 30 Sekunden, mehr war es bestimmt nicht. Davor, bevor wir angehalten sind, kam der Zugbegleiter habe ich erst gar nicht als solchen erkannt. Und äh, den hatte ich einfach gefragt, ob er mir helfen würde, weil ich den Drücker nicht finde. Und dann hat er mir schon gezeigt, wo der ist. Und dann habe ich da auch hingefasst, wo er hingefasst hatte. Und der war sozusagen an der Wand neben der Tür. Also nicht neben der Tür als solche, sondern an der Querwand, an der rechtwinkligen. Und da war er als Sensortaster so integriert, dass ich den ähm, wahrscheinlich auch beim nächsten Mal nicht finden würde, wenn ich wieder mit diesem IC, ICE fahren würde. Mit Routine ist das sicherlich möglich, aber das Ding ist so versteckt und für mich so unauffällig, dass ich wirklich nicht glaube, dass ich den wiederentdecken würde. Also schlimm, dass die Dinger einfach so wahnsinnig unterschiedlich sind. Vielleicht sind sie aber auch nicht notwendig. Es kann ja wirklich sein, dass das nur so ein Notfallsensor ist und tatsächlich die Türen sich normalerweise an den Bahnhof, Bahnhöfen öffnen. Denn diese ICEs fahren ja nur die großen Bahnhöfe an und da werden sie wahrscheinlich ihre Türen öffnen. Könnte ich mir vorstellen. Es kann also sein, dass man die Drücker gar nicht braucht. In Dresden-Neustadt angekommen, hat mich dann wieder der Mobilitätsdienst, die Umstiegshilfe der Bahn, Abgefangen und abgeholt. Ich habe mich also wieder eingehängt und habe äh, gesagt, ob er mich eventuell zum Reisecenter bringen könnte, dort würde ich dann früher oder später abgeholt werden. Das hat er dann auch mit mir gemacht. Und ähm, so saß ich da also mit meinem schweren, mit meinem überschweren Rucksack im Reisezentrum und wartete auf Herrn Bostelmann, der mich dann abholen wollte. Ein paar Minuten hat es noch gedauert, musste ich warten, dann kam er auch schon in die Ecke, hat mich dann in Empfang genommen und dann durfte ich mich bei ihm mit einhängen. Und was einem Blindling sofort auffällt, ist, dass Herr Bostelmann als Mobilitätstrainer natürlich auch exakt weiß, wie man perfekt einen Blinden leitet. Also wenn man bei einem Mobilitätstrainer, einem guten Mobilitätstrainer in Begleitung geht, dann merkt man das. Das fühlt sich gleich komplett anders an, wie bei jemandem, der vielleicht auch mit einem oftmals losgeht, aber das eben gar nicht gelernt hat. Ich habe in der Blinzeln-App ein Video integriert, und, und zwar in der Kategorie Mobilität. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das heißt, Stolpern war gestern, vom Seewerk gemacht. Und das zeigt so ein bisschen, wie auch eine sehende Begleitung dem Blinden in Perfektion helfen kann. Also es lohnt sich wirklich, das Ding anzugucken. Wir kommen da gleich aber nochmal drauf zu sprechen. Ähm, das ging dann so weit, dass Herr Bostelmann mir die Tür des Auto, seines Autos öffnete und dann eben an die Scheibe geklopft hat, damit ich hören konnte, wo die Tür ist, so dass ich mich dann auch ganz... Elegant in das Auto setzen konnte, Tür zu, angeschnallt und los ging's. Ein kleines Stück mussten wir fahren, zur Unterkunft. Und das ist das evangelische Tagungs- und Bildungswerk. Irgendwie so hieß das, glaube ich. Das ist am Heideflügel, Nummer, Haus Nummer 2, wenn man es dann mal ins Navi eingeben möchte. Und sich das Ding anschauen möchte. Es ist ein riesengroßes Grundstück und auch ein sehr großes Gebäude. Plus ein zusätzliches Gebäude, was noch nicht so alt ist, aus ganz viel Glas. Das neue Gebäude sieht modern aus. Das große Hauptgebäude dürfte schon einen ganzen Schlag älter sein. Hat eher spartanische Einrichtungen, so will ich es mal nennen. Ähm, es fühlt sich ein wenig an wie eine Jugendherberge. Allerdings haben die Zimmer das Bad gleich mit drin, das gibt es bei Jugendherbergen ja oftmals nicht so. Insofern eben so ein Zwischending, das ist eben ein Tagungsgebäude, wo dann ganz viele Menschen mal eben auf die Schnelle unterkommen können. Wir waren dort allein und ich habe eben schon erzählt, es sind vier Mobilitätstrainer und zwei Assistenten. Und jeder Mobilitätstrainer hat logischerweise, naja, so logisch muss es vielleicht gar nicht sein, Zwei Zöglinge, also zwei Menschen, die er ausbilden will. Könnt ihr euch also ausrechnen. Wir müssen also nach Adam Riesen, müssen wir acht Schüler sozusagen gewesen sein, plus die vier Mobi-Trainer, plus die zwei Assistenten. Dann rannte da noch ab und zu morgens ein Koch herum, der uns das Frühstück so ein bisschen fertig gemacht hat und währenddessen, während wir am Frühstück waren, schon dabei war, das Mittagessen vorzubereiten. Und ähm, ich glaube, auch abendessen teilweise wurde dann so ein bisschen von ihm mit fertig gemacht, dass man so ein paar Sachen noch dazu hatte. Ansonsten mussten unsere Assistenten und die Mobilitätstrainer dann die heißen Gerichte ähm, aufwärmen und dann gab es immer abends noch Brot und äh, Aufschnitt und so weiter dann dazu. Es gab aber immer so Kleinigkeiten dazu, mal so ein Süppchen vorab oder mal irgendwie ein Kaiserschmarrn dazu, oder was auch immer. Also es gab immer so Kleinigkeiten dazu, dass man auch abends nochmal eine Kleinigkeit Warmes im Bauch hatte. Von der Verpflegung her, für mich jedenfalls völlig in Ordnung. Alles einwandfrei. Ähm, war eigentlich alles dabei, was man so sich vorstellen kann, und schmeckte auch gut. Dann haben wir das nämlich schon mal abgefrühstückt. Das heißt, da werde ich euch gar nicht großartig mehr davon erzählen. Es sei dann im Zusammenhang mit anderen Themen. Ähm, wir sind dann angekommen und sind dann in das Gebäude rein, in den Eingang. Ähm, Im Auto hat noch jemand, wie gesagt, gesessen, der am Hauptbahnhof angekommen war. Und den hat Herr Bostelmann dort abgeholt. Mich eben beim Bahnhof Neustadt dann zum Heideflügel 2 hingefahren. Und äh, dort sind wir dann in den Eingangsbereich und dann wurde uns so grob, also mir jedenfalls, ich habe das nicht detailliert in Erinnerung, sondern so grob gezeigt, wo wir ungefähr hin mussten, dass wir eben vom Eingang reinkamen und dann führt ein Teppich und dieser Teppich führt exakt auf die Treppe nach oben. und Das ist dann auch das Wichtige, denn sozusagen eine Treppe hoch, noch eine Treppe hoch und ähm, dann rechts ab dann ging es sozusagen in den Gang, in dem ich mein Zimmer hatte, ganz am Ende, auf der linken Seite war dann mein Zimmer. Das wurde mir dann im Prinzip gezeigt und da lag dann auch Bettwäsche und Handtücher und so weiter bereit. Und natürlich musste man sich dann Betten selber beziehen und Handtücher hinhängen und so weiter, das musste man alles selber machen. Es war also keinerlei Service jetzt für die Zimmer oder so verfügbar, das kann man so nämlich nicht sagen. Das ist dann wieder ein bisschen ähnlicher wie mit einer Jugendherberge. Ich sage es gleich vorweg, das war auch die ganzen kompletten zwei Wochen nicht der Fall. Das heißt, ich habe mir dann selbst neue frische Handtücher besorgt nach einer Woche. habe ich gedacht, das wird langsam mal Zeit. Hier tut sich ja nichts. Kümmerst du dich selbst mal drum. Bettwäsche habe ich zwei Wochen draufgelassen. Das war mir dann egal. Ist nicht so schlimm. Man hat sowieso nicht viel geschlafen. Aber was mich tatsächlich ein bisschen gestört hatte, war, dass die Zimmer auch nicht gereinigt wurden. Denn es ist Januar gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, wie draußen das Wetter war. Man hat den ganzen Dreck immer mit reingeschleppt. Und äh, so sammelte sich so nach und nach langsam der Sand bei mir auch im Zimmer. Das war, glaube ich, Laminat oder irgendwas gelegt. Ich weiß es gar nicht. Oder Inolium. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls glatter Fußboden. Ähm, und dann rennt man ja einerseits mit den Schuhen rein, dann rennt man da aber wieder barfuß oder auf Socken herum, und somit trampelt man und verteilt das Ganze letzten Endes im Zimmer. Ich hatte zuletzt irgendwie gefühlt überall Sand unten auf dem Fußboden, inklusive innerhalb der Dusche und im Badezimmer und so weiter. Und ich habe so gedacht, naja, man hätte es ja vielleicht ein oder zweimal zwischendurch auch mal eben fegen oder saugen oder wischen können oder was auch immer. War da nicht möglich, weil eben nur eine Reinigungskraft hatten und die brauchte ziemlich lange für die Zimmer und... Ja, somit hat die sich nur um das gekümmert, was dann geräumt wurde und wieder neu bezogen werden, wurde. Denn, das kann ich auch an der Stelle erzählen, nicht alle waren für volle zwei Wochen dort, sondern das war so eine ganz komische Mixtur. Manche hatten, so wie ich, alle die kompletten zwei Wochen. Das passiert dann, wenn man zum Beispiel 40 bis 45 Stunden von der Krankenkasse finanziert bekommt, das ist so der erst die Erstausstattung an Mobilität, sage ich mal, das ist dann diese Stundenzahl und dafür braucht man dann diese zwei Wochen komplett. Es gab aber natürlich auch welche, die hatten schon mal ein Mobilitätstraining und brauchten nur noch mal weitere Blöcke, zum Beispiel, weil den Rest weiter erblindet sind oder wann gibt es sowas noch, wenn die Krankenkasse einfach noch mal was genehmigt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich möchte noch ähm, einen weiteren Schulungsblock, der in diese Zeit einfach in die Partout nicht reinpasst mehr. Den möchte ich noch absolvieren. Das sind dann nochmal 20 Stunden. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr in Dresden noch einmal mit dabei bin und diese 20 Stunden als Block nochmal mitmachen kann. Da kommen wir aber auch dann dazu, wenn es soweit ist. So. Also, Zimmer bezogen. Mit den Sachen, die ich in meinem Rucksack hatte. Und zum Glück hatte ich mir Handwaschmittel mitgenommen. Also diese Tuben, die man dann ins Waschbecken drücken kann. Um seine Klamotten mehr notdürftig als gut waschen kann. Ich finde allerdings, das funktioniert ganz fantastisch. Wenn man sich nicht schmutzig macht, wirklich, dann geht das eigentlich ganz gut. Denn die Sachen riechen frisch. Und ähm, wenn die trocken sind und so weiter, die kann man durchaus auf die Weise dann mehrfach anziehen. Und in so einem Rucksack, egal wie groß der ist, passt eben nicht genug rein, dass man insgesamt drei Wochen überstehen kann. Ich war ja eine Woche beim Badespaß in Rochsburg. Von dort aus bin ich ja nach Dresden gefahren. Und ich wusste einfach, da willst du ihn jetzt nicht ständig waschen, Handwäsche machen und die nächsten zwei Wochen damit auch noch auskommen. Somit habe ich mir einen Umzugskarton mit weiteren Klamotten und Kleidung und meinem WLAN-5G-Router ähm, nach Dresden schicken lassen. Und der kam und kam natürlich nicht an. Wie soll es auch anders sein? Dauerte ein paar Tage. Und somit war ich eigentlich ganz froh, dass ich autark mich noch versorgen konnte aus meinem Rucksack heraus, meine Sachen noch waschen konnte. Das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich glaube, am Donnerstag oder so kam dann auch endlich der Umzugskarton an und ich konnte Frische Sachen ähm, auch noch anziehen. Gut, also Zimmer bezogen, dann ging es weiter. Wir haben uns dann irgendwann so nach und nach alle ganz weit oben im Dachgeschoss, im Spitzdach eingefunden. Da haben wir einen Raum für uns gehabt, das war dann so ein Gemeinschaftsraum, den hat man für verschiedenstes genutzt. Dort haben wir uns alle dann nach und nach eingefunden. Und als dann alle da waren, gab es eine Vorstellungsrunde. Ähm in dieser Vorstellungsrunde hat sich natürlich, wie soll es auch noch sein, jeder einmal vorgestellt, sowohl die Mobilitätstrainer als auch die Assistenten, als auch diejenigen, die diesen Kurs dann mitmachen wollten. Und es ging natürlich in erster Linie darum, wer man so ist, was man so macht, was man vorhat, was man sich von all dem jetzt verspricht. Und das hat eben jeder so erzählt. Naja, und äh, das hat natürlich dann schon eine Weile gedauert. Man konnte da auch schon Kaffee und Tee und so weiter bekommen. Und wurde im Prinzip von den beiden Assistenten sehr gut versorgt. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, war dann es soweit, dass wir gerade zu so durchfahren, und dann war Abendessenzeit. Abendbrot gab es immer um 18 Uhr. Das war dann unten im Erdgeschoss, musste man dann so ganz wieder runter. Ein langer Tisch, da haben wir dann alle gesessen. Und äh, da gab es dann Brot und äh, Wurstplatte, Käseplatte, Salat und so weiter. Ähm, dann konnte man Tee trinken unterschiedlichste Sorten. Und es gab einen riesengroßen Getränkekühlschrank mit einer Glastür. Wird noch wichtig. Jedenfalls für mich. Und da konnte man sich eben auch Getränke jederzeit rausholen und hat es dann einfach ähm, einem der Assistenten gesagt. und Der hat das dann notiert auf dem Zettel und so konnte man dann abrechnen. Gut. So, Abendessen. Dann hatte Herr Bostelmann mir als einzigen in dem ganzen Team da, in der ganzen Gruppe, erzählt, er würde gerne mit mir nach dem Abendessen bereits die erste Runde drehen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wollte er deswegen, um zu schauen, wie weit es es wirklich bestellt mit meinem letzten bisschen Sehrest. Ich habe versucht, ihm das alles so gut wie möglich zu erklären, wie gut ich noch sehen kann, wie schlecht ich noch sehen kann absolut wenig bis gar nichts ich im dunkeln sehen kann und ähm, er wusste auch dass ich mit dem langstock schon so ein bisschen unterwegs war und mir selbst einiges beigebracht habe und abgeguckt habe bei anderen blinden ich habe also alles so gut wie es irgendwie ging informiert über alles und somit sind wir dann ich habe mich dann angezogen und dann sind wir sozusagen einmal um dieses Grundstück herum. Das ist, wie gesagt, ein sehr großes Grundstück, ist im Prinzip wie so ein Wohnblock, beinhaltet einen Parkplatz und ich sage, ein großes, langes Gebäude und ein etwas kleineres Gebäude, ähm, barrierefreie Rampen für Rollifahrer, auch da muss ich nochmal drauf eingehen. Es gibt manche Dinge, da fällt man vom Glauben ab, ähm, es gab verschiedenste Zugänge dort ähm, auf das Grundstück und auch das wird noch wichtig werden und so sind wir jedenfalls einmal komplett um dieses Grundstück herum, ich dann mit meinem Langstock und Herr Bostelmann hat sich das dann so alles angeschaut, wie ich das mache, wie ich zurechtkomme, was ich noch erkennen kann und was nicht und hat mir auch schon so die ersten Dinge genannt, die ersten Tipps gegeben und wir haben uns unterhalten und letzten Endes bin ich der Meinung, hat er mich schlicht und ergreifend analysiert, damit er sich schlüssig war, was kann ich mit dem Kerl hier jetzt machen und was kann ich von ihm erwarten, wie kann ich den herausfordern. Als wir damit fertig waren, sind wir dann auch wieder nach oben gegangen und dann haben sich auch wieder letzten Endes alle oben eingefunden, also ganz oben im Spitzdach, wo wir den Raum für uns hatten. Der Raum war so, dass man unterschiedlichste Hilfsmittel ausprobieren konnte. Da gab es also, also es ist jetzt nicht nur das reine Mobilitätstraining und man hat Kontakt zu ganz vielen plötzlich anderen Sehenden und Blinden in ähnlichen Situationen, so dass man sich gut austauschen konnte, sondern es gab etliche Hilfsmittel, die man eben sich anschauen konnte und ausprobieren konnte. Monokulare sehen aus wie kleine Fernrohre und bieten demjenigen, der noch Sehrest, die Möglichkeit beispielsweise Straßenschilder zu vergrößern oder Dinge vielleicht auch noch wieder schärfer sehen zu können, wenn das irgendwie alles verschwommen ist. Wir haben das bei mir auch ausprobiert, an einem späteren Tag, einem späteren Zeitpunkt, um einfach zu prüfen, geht da noch was oder geht da nichts mehr und ich kann euch jetzt schon sagen, es geht über, ging überhaupt nichts mehr. Also mit dem Monokular konnte ich gar nichts mehr anfangen. Und dann gab es ein Lesesystem, wo man also normale Bücher, Schwarzschrift und Dokumente und so weiter drauflegen kann. Also viele von euch werden das kennen. Da kann man stufenlos mit einem Drehregler vorne vergrößern und verkleinern. Vor, man, vor sich hat man einen Flachbildschirm oben da drüber und kann sich das dann stark vergrößert anschauen, kann sich das auch invertieren. Und ähm, sowas gab es dort. Es gab computer es gab verschiedene Fallstöcke, die man alle ausprobieren konnte, sowohl Taststöcke als auch Langstöcke. Ich komme hier alles später nochmal drauf zu, wenn ich euch davon erzähle, was ich alles so durchprobiert und ausprobiert habe. Und es gab, wie gesagt, einen langen Tisch. Da stand dann alles Mögliche, was man so an Tee und Kaffee gebrauchen konnte. Auch ein paar Getränke waren oben, sodass man sich da eigentlich ganz gut aufhalten konnte. Ja, dann haben wir uns sozusagen zu einer Leinwand gedreht und mit einem Beamer wurde ein Video abgespielt, von dem ich euch eben schon erzählt habe, nämlich vom Seewerk Stolpern war gestern. Dieses Video gibt es auf YouTube und was es auf YouTube gibt, kann ich natürlich auch wunderbar in die Blinzellab mit einbauen. Und es hat nämlich einen Vorteil gegenüber dem, was wir dort gesehen haben, denn dort wurde YouTube einfach nur so abgespielt, das heißt man hatte alle paar Minuten diese blöden Werbung Werbeblöcke mit drin. Wenn ihr euch dieses Video jetzt in der Blinzeln-App anschaut, werdet ihr merken, dass keine Werbung auftaucht. Die wird dort nicht mit abgespielt. So, dass ihr euch den Film in einem Rutsch anschauen könnt. Ich glaube, der ging irgendwie eine Dreiviertelstunde. Und der ist sehr sehenswert. Guckt euch den bitte alle einmal an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, da geht es um ganz viel wie Sehbehindert und um Blinde. Am besten begleitet werden, geführt werden, wie man da am besten mit umgeht, was ihnen hilft und was nicht hilft. Schaut es euch am besten mit den Menschen an, die euch begleiten, denn die können da am ehesten etwas davon lernen. Und ihr habt den Vorteil davon. Auch Menschen, die sich vielleicht einfach generell dafür interessieren, einfach den Link mal weitergeben. Das könnt ihr ja auch direkt aus der pinsel app heraus tun. Gut. Ja, lasst mich überlegen, was haben wir denn dann noch gemacht? Im Prinzip gab es dann noch so einen gemütlichen Teil. Und irgendwann wurde es dann halt auch ein bisschen später. Und dann hat sich schon nach und nach, hat sich dann jeder ein bisschen verabschiedet. Ähm, gespannt auf die Dinge, die am nächsten Tag dann beginnen würden. Hier hatten wir also eher so mehr Anreise, Vorstellungsrunde und... Ähm, ja, ich habe schon die erste Runde gleich abends gedreht, als Einziger. Und ähm, äh, dass ich ein bisschen mehr tun musste als die anderen, das ähm, wird auch so bleiben, die ganzen zwei Wochen hindurch. Ich werde euch das dann noch an jeweiliger Stelle erzählen, wie es dann für mich war. Ich bin dann aufs Zimmer und ähm, habe geduscht habe auch meinen Rucksack und so weiter in meinen Schrank wieder eingeräumt, hatte zwischendurch natürlich, wie gesagt, Betten bezogen und Handtücher aufgehängt und so weiter und ähm, war damit dann einerseits fertig und andererseits schachmatt. Ähm, ach ja, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, es war eiskalt in allen Zimmern. Das lag daran, dass in dieser Tagungsstätte, also ich habe was von anderthalb Wochen gehört, spielt auch eigentlich gar keine Rolle, dass sich da niemand drin aufgehalten hat. Weder Personal noch irgendwie Gäste oder sonst irgendetwas. Und somit hat man überall die Heizung einfach ausgedreht. Nur so auf Notbetrieb, dass es eben nicht einfrieren konnte. Aber ansonsten war es fast genauso kalt gefühlt wie draußen. Ich habe noch nie in einem solch kalten Zimmer geschlafen. Und ich habe selbst auch immer Fenster auf. Also mir ist das jetzt nicht ganz fremd, aber... Das war so eisig kalt, dass wenn ich auf Toilette wollte, auf zehn Spitzen hingetrippelt bin, weil wenn man mit ganzer Fußfläche die paar Schritte gemacht hat, der Boden fühlte sich an, als wenn man da über eine Eisfläche drüber latscht. Und ich bin da wirklich auf zehn Spitzen hingetrippelt, damit mir die Füße nicht eisekalt werden. Ich hatte ein Dreibettzimmer, natürlich nur ein Bett davon benutzt. Und dieses Dreibettzimmer wurde von einem Heizkörper beheizt, ähm, der auch in Einbettzimmern war. Also der war vielleicht einen Meter breit. Der musste also diesen riesengroßen Raum versuchen anzuheizen. Den habe ich natürlich sofort voll aufgedreht. Und es dauerte viele Tage, bis das Zimmer eine Zimmertemperatur hatte. Das Badezimmer war, schön, war schön klein, das war dann deutlich schneller angeheizt. Das war schon völlig in Ordnung so. Da habe ich auch weiterhin meine Sachen gewaschen und dann auch auf der Heizung dann getrocknet. Und auf der anderen Heizung, in meinem normalen großen Zimmer, habe ich immer meinen Pullover hingehängt, den ich dann für draußen brauchte oder auch für drinnen. Ich hatte immer einen für draußen, einen für drinnen. Die habe ich immer auf die Heizung gepackt, dass wenn ich wechseln musste, dass ich immer einen schönen, warmen Pullover anziehen konnte. Ja... Und ich, jetzt bin ich am überlegen, ob ich schon an alles gedacht habe, was so den ersten Anreisetag betrifft. Ich denke aber schon, dass ich es damit habe. Ich glaube, ich habe mir eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank schon gleich am ersten Tag geholt. Und somit hatte ich alles, was ich brauche und ähm, konnte dann irgendwann einschlafen. War auch ein langer Tag. Da habe ich noch gedacht, war ein langer, anstrengender Tag. Kannst du gut schlafen. Ich konnte ja nicht ahnen, was da auf mich zukommt. Dann hätte ich nämlich gewusst, dass das kein langer, anstrengender Tag war, sondern dass das noch eigentlich ja, wie eine Spazierfahrt war. Die wirklich anstrengende Zeit, die kam dann noch auf mich zu. Und somit können wir das Licht in meinem Zimmer ausknipsen und haben dann 14.01.2024 relativ unspektakulär erlebt. Für mich war es trotzdem durchaus interessant, weil ich schon mal eine erste Erkundung gemacht habe, allein um das Grundstück, im Dunkeln und das war natürlich nicht so, wie ich das zum Beispiel in Rochsburg geübt hatte, vorher schon im Dunkeln zu gehen, denn hier gab es natürlich überall in den Bürgersteigen und der Bürgersteig ging immer Links, rechts, geradeaus und schlängelte sich da so herum. Und es gab Sträucher hier und ähm, Einfahrten dort und Laternenmasten und Schilder und Stromkästen und weiß der Geier was alles. Eine Bushaltestelle stand mitten im Weg. Also alles Mögliche an Hindernissen gab es bereits auf dieser kleinen Strecke. Und ich musste die natürlich alle blind links vollblind, weil ich im Dunkeln wirklich nichts mehr sehen kann, umschiffen mit meinem Langstock. Und Herr Wostelmann quasi dann neben mir und sich das Ganze angeguckt, wie ich mich mache, wie ich da zurechtkomme. Es lag überall Schnee, der dann auch überfroren war. Das heißt, da ging das mit den extremen Wetterzuständen auch schon los. Und auch hier, es sollte alles folgen, was so ein Wetter eigentlich hergeben kann. Das kann man sich kaum vorstellen. Diese zwei Wochen waren wirklich extrem Komprimiert in jedweder Hinsicht. Gut, und damit haben wir jetzt diesen eigentlich erstmal unspektakulären ersten Tag hinter uns gebracht. Das heißt, der 15.1., das wird dann eigentlich erst der richtig interessante Tag, denn hier startet unser intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining wirklich. Das war mein erster Tag. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn ich euch von den nächsten Tagen dann erzählen kann. Dies hier habe ich jetzt noch so aus meiner Erinnerung, weil eben nicht so viel passiert ist. Die nächsten Tage, die muss ich mir dann in meinem Protokoll nochmal durchlesen, um mich daran zu erinnern. Denn die Tage waren so vollgestopft, ähm, dass ich wirklich mich anstrengen muss, was alles so passiert ist innerhalb eines Tages, um euch das hier vernünftig erzählen zu können. Ich weiß, dass sich einige von euch für dieses Intensivtraining sehr interessieren, weil sie gar nicht wussten, dass es das gibt. Andere wiederum haben da vielleicht schon mal etwas davon gehört. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube fast, dass ich der erste bin, der da mal einen Podcast dazu macht. Vor allen Dingen, der sich dann jeden einzelnen Tag einzeln vornimmt und euch hier erzählt, wie läuft sowas ab, wie fühlt sich das an, was kommt auf einen zu? Warum ist das ein Intensivtraining? Wo ist der Unterschied zu einem normalen Mobilitätstraining? Ähm, wie sollte man in physischer und psychischer Verfassung sein, um solch ein Training vernünftig absolvieren zu können? Ähm, denn das ist nicht für alle Menschen etwas. Es gibt genügend Menschen, für die ist ein stationäres Training deutlich besser. Es hat ganz viele unterschiedliche Gründe und ich werde sicherlich auch darauf noch zu sprechen kommen. Für mich war, wie gesagt, dieses Training genau das, was ich eigentlich brauchte, was ich gesucht hatte. Alles andere wollte ich nicht haben. Und deswegen habe ich mich da auch so vor, davor gesträubt. Dies hier kam mir quasi wie zugeflogen. Und ich wusste gleich, genau das ist das, worauf ich gewartet habe. Das ist mein Mobilitätstraining. Und so war es dann auch habe die für mich interessantesten, extremsten, krassesten Wochen hinter mich gebracht, die ich vielleicht, ich weiß nicht, ob es in meinem Leben war oder aber zumindest soweit, wie ich mich zurückerinnern kann. Es waren jedenfalls für mich persönlich extreme Wochen und ähm, ich glaube gar nicht mal, dass ich euch das hier so rüberbringen kann, wie es sich für mich anfühlte, aber ich werde mein Möglichstes tun, euch wenigstens zu schildern was so passiert ist und wie das alles so vonstatten gelaufen ist und was da auf einen zukommt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es unter euch auch welche gibt, die sich sagen, das ist eigentlich auch mein Training. Denn man kann innerhalb von zwei Wochen von 0 auf 100 gebracht werden. Also von, äh, ich bin noch nie mit dem Stock lang gegangen und ich kann mich da auch nicht mit anfreunden und ich will da eigentlich gar nichts damit zu tun haben, bis zu... Nie wieder ohne Stock und ich kann da richtig vernünftig mitlaufen. Quer durch die Stadt, finde Adressen, komme von A nach B, fahre Straßenbahn, Bus, steige um, finde mich im Hauptbahnhof zurecht, latsche durch den dicksten Autoverkehr über Verkehrsinseln rüber. Links und rechts brettern Autos, LKWs, Busse, Straßenbahnen an einem vorbei. Hunderte Menschen kommen einem auf einmal entgegen und wir müssen da mit unserem Langstock äh, mitten durch. Und es geht. Das kann ich auch schon mal vorab verraten. Gut, das war es jetzt von meiner Seite. Das war der Einstieg in das Intensivtraining in Dresden. Und wir hatten jetzt Tag Nummer 1, eigentlich nur die Anreise und ein bisschen kennenlernen. Am 14.01., das war ein Sonntag. Und am Montag ging es dann entsprechend richtig los mit dem eigentlichen Training. Da kommen wir dann in der nächsten Episode dazu, jedenfalls wenn ich meine Planung hier nicht verändere. Bis dahin sage ich, macht's gut, tschüss, euer König Gott.